0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 21 de junho de 2022. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. O Brasil tem 62 dos 2.680. 2.668 bilionários do mundo, segundo o 36º levantamento da revista Forbes. Esse ranking inclui aquelas pessoas que possuem ativos acima de 1 bilhão de dólares. A fortuna de todos os bilionários do mundo em 2021 chegou a 12,7 trilhões de dólares. Aproximadamente 13,9% do PIB mundial do ano passado, ou seja, de toda a produção de mercadorias e serviços do mundo inteiro. 13,9% desse valor de tudo que o mundo produziu em 2021 equivale à fortuna acumulada de 2.668 bilionários, dos quais. 62 são brasileiros. Aliás, a fortuna desses 62 brasileiros equivale a 125 bilhões de dólares, correspondendo a 8% do produto interno brasileiro de 2021. Como é evidente, trata-se de uma extrema concentração de riqueza. Essas fortunas, são resultado da soma de depósitos em dinheiro, títulos de investimento, ações de empresas e propriedades. Ou seja, ou seja, estamos falando da fortuna estocada, não da renda anual desses bilionários. Mesmo assim, é extravagante o poderio econômico que esses poucos homens e mulheres detêm em suas mãos mais apropriadamente em suas contas. Segundo um relatório da Oxfam, uma importante ONG, a riqueza desses bilionários mundiais aumentou 60% entre março de 2020 e novembro de 2021, o período mais duro da pandemia, enquanto 97 milhões de cidadãos eram empurrados para a pobreza extrema e para a fome. A pobreza extrema significa uma renda inferior, inferior a 2 dólares diários, 60 dólares mensais, 300 reais pelo câmbio de hoje. Outros... 263 milhões de cidadãos, segundo a Oxfam, deverão ter o mesmo destino, a miséria, até o final de 2022, enquanto, eu repito, a fortuna dos 2.668 bilionários cresceu 60%. Também, segundo a Oxfam, a riqueza total dos bilionários era equivalia a 4,4% do PIB mundial em 2000. O salto em 21 anos foi de 3,15 vezes, mais que triplicou a riqueza dos bilionários, equivalia a 4,4% do PIB mundial em 2000 e em 2021 passou a equivaler 13,9%. A economia do planeta nesse mesmo período elevou-se em 2,71 vezes. O PIB mundial do ano 2000 era ao redor de 35 trilhões de dólares e hoje está, em 2021, estava em algo como 87 trilhões de dólares. Ou seja, o aumento da riqueza dos bilionários, alimentada pela distribuição desigual da renda, teve uma taxa de 16,23% acima da evolução do PIB somado de todas as nações. Isso quer dizer que, pra, em 20 anos, para cada 100 dólares a mais que o mundo produz em mercadorias e riquezas, os bilionários crescem 116 dólares, a fortuna dos bilionários cresce em 116, 117 dólares. Quanto mais cresce a economia, mais acumula-se a riqueza na mão dos bilionários. O cenário brasileiro é uma das piores variáveis desse processo. Aqui os empresários acumulam 40% da renda nacional contra 25% das classes trabalhadoras. Os demais 35% têm a ver com a participação do Estado. O 1% mais rico do país controla 40% da riqueza nacional. Nós somos um país com 210, 212 milhões de habitantes, no qual apenas 5% possuem renda média mensal igual ou superior a R$ reais segundo pesquisa do IBGE relativa a 2021. E são oficialmente considerados ricos quem ganha acima de R$ reais No topo dessa pirâmide, somente 1% recebe R$ 28. R$ reais mensais ou acima disso e são considerados como muito ricos. Essas marcas de corte, porém, elas são bastante relativas. No fundo, equivale dizer que apenas 50, apenas 5% da população vivem como classe média e 1% como classe média alta. Se adotarmos como critério os hábitos e as possibilidades de consumo. Para ser considerado rico, afinal, é, o, é, basta uma renda de 10 mil, é, como eu disse já antes, uma renda de 10.313. Isso é o salário, por exemplo, de um professor universitário nas universidades federais ou estaduais, nas universidades públicas. Um professor universitário não é um rico, um professor universitário é um homem ou uma mulher de classe média, mas para efeitos. Da classificação estatística, se tem uma renda de R$ reais, já é considerado rico. Os <coughs> muito ricos recebem uma, um salário, ou têm uma renda de R$ 28.659,00, ou acima disso, apenas 1% da população recebe uma renda desse montante. É um salário ou uma renda bem elevada, claro, mas é a renda de uma classe média alta, que tem filhos na escola privada, que possuem um carro, que tem uma casa de praia, que viaja uma vez por ano à Europa, nós não estamos falando da renda de milionários. No fundo, no fundo, os realmente ricos, pois são os proprietários ou gestores dos principais meios de produção, distribuição e crédito, esses realmente ricos não passam de. 0,1% dos brasileiros, um grupo que gira ao redor de 200 mil pessoas e cuja renda anual é igual ou superior a 1 um milhão de reais. No vértice dessa elite, no cume dessa elite, estão os 62 bilionários brasileiros. Na base dessa pirâmide, por outro lado, está a imensa maioria da população. 90% dos brasileiros têm renda mensal inferior a R$ 3.422,00, enquanto 70% vivem com até dois salários mínimos. Essa desigualdade extrema ela não é apenas imoral e abusiva. Acima de tudo, reflete um processo social que destroça o país e condena a economia à paralisia. Não é preciso sermos muito sábios para entendermos que essa desigualdade é o pano de fundo da violência e do crime, da depressão e do desespero, da doença e da morte precoce, da dissolução dos laços familiares e afetivos, da falta de esperança e da marginalidade. Do ponto de vista econômico, essa desigualdade é o grande obstáculo para a formação de um mercado interno de massas, por uma razão principal, entre outras. Quanto menor a renda dos extratos mais pobres, menor o consumo. Quanto maior a renda direta ou indireta dos extratos mais altos, maior acumulação de ativos financeiros. Trocando em miúdos, pessoal, quando a classe trabalhadora aumenta o seu rendimento, ele vai quase todo para o consumo. A classe trabalhadora melhora o seu padrão alimentar, me melhora o seu padrão eh, de vestuário, melhora o seu padrão de transporte, melhora o seu padrão de entretenimento. O dinheiro vai para o consumo até um certo nível de renda. É somente... Na prática, quem consegue poupar no país é quem está naqueles 5% que podem ser considerados classe média. Dali para cima. Na verdade, no Brasil de hoje, talvez apenas o 1% mais rico consiga poupar. Rendas até 25, 30 mil reais por mês não são geradoras de poupança expressiva. É um dinheiro que a classe trabalhadora os assalariados, mesmo os assalariados de alto nível, recebem e que se direcionam ao consumo, portanto, alimentando o mercado interno de massas. Quando aumenta a renda dos excepcionalmente ricos, daqueles 0,1% aos quais eu me referi, os grandes proprietários dos meios de produção, os grandes capitalistas, esses recursos não vão para o consumo. Eles tendem a ser intesourados como ativos financeiros, são aplicados na Bolsa de Valores, na aquisição de títulos da dívida pública, na aquisição de diversas outras formas de investimento. Portanto, essa desigualdade ela é uma trava no desenvolvimento do mercado interno de massas, que é fundamental para o crescimento da economia em um país como o Brasil. A concentração de renda e riqueza ela também conduz a outras deformações antidemocráticas. O poder político, cultural e de comunicação do 0,1% mais rico é absur absurdamente superior ao dos restantes 99,9%. Esse cenário corresponde à consolidação de um regime Plutocrático, no qual o poder do povo, a democracia, é substituído pelo poder do dinheiro, a plutocracia. Por fim, como essa fração mínima da sociedade, essa casta de milionários e bilionários, detém o domínio do capital, das indústrias, das fazendas, dos bancos, das redes comerciais e de serviços, dos meios de comunicação estão nas mãos de 0,1% dos brasileiros as principais ferramentas para decidir o futuro da economia e, portanto, o futuro da sociedade e do país. Alguns dirão, com razão, mas o Estado pode criar normas, regras e leis que impeçam a ditadura do dinheiro. É verdade, mas é uma verdade aparente. Afinal, quem controla o Estado em países capitalistas, como é o caso do Brasil, senão os detentores de fortunas que abastecem as campanhas eleitorais, controlam a mídia e corrompem autoridades, e de cujo meio social provém a maioria dos integrantes do, do sistema de justiça, da alta tecnocracia, dos integrantes das agências de regulação e também da oficialidade superior das forças armadas. O Estado poderia controlar esse poder dos ricos, mas o fato é que esses muito ricos, os grandes capitalistas, controlam o Estado, às vezes independentemente do resultado eleitoral, porque controlam o Estado através do sistema de justiça, nas agências reguladoras e, em, certos, em certas situações, através do controle das forças armadas. A história vai dando razão a uma das mais célebres constatações de Karl Marx, o célebre filósofo, pensador e revolucionário alemão. O desenvolvimento do capitalismo ocorre concentrando riqueza em uma ponta e pobreza na outra. Não como fenômenos paralelos, mas fenômenos condicionados, pois a origem da fortuna dos capitalistas é exatamente a desapropriação e a exploração dos mais pobres, que nada mais tem a vender a não ser a sua força de trabalho. Não há caminho para desenvolver a economia e melhorar as condições de vida e renda da maioria sem enfrentar o poder dos bilionários. Não se trata, repito, de uma questão moral, embora seja imoral, que tão poucos tenham tanto. Se trata de uma questão funcional. Não há democracia possível política, social ou econômica, não há desenvolvimento sustentável quando um país trabalha e produz para acumulação de renda, riqueza e poder dos grandes capitalistas. Sobre as possibilidades de enfrentar e reverter esse cenário é que estou trazendo, é que, é, é que será e está sendo o tema principal do 20 Minutos Análise de hoje. Antes de continuar, eu quero pedir um pouquinho de paciência para o nosso imprescindível recado comercial. O Opera Mundi tem como sua principal fonte de receita o apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição financeira, portanto, é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Há cinco formas possíveis de contribuição. Primeira delas, você pode se tornar assinando Solidário de Operamundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição. Você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nossa página nessa plataforma. Essa opção está diante dos seus olhos agora mesmo. Clique em Seja Membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com Super Chats ou Super Sticker. Normalmente, apenas as perguntas acompanhadas pelo Super Chats ou feitas por membros pagantes de nosso canal no YouTube são lidas e respondidas durante nossos programas ao vivo. Quarta forma de contribuição. Se você estiver assistindo o programa depois da sua transmissão, nossos programas gravados, poderá contribuir com a ferramenta Valeu, Valeu Demais, estipulando um valor de sua vontade e possibilidade. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Ópera Mundi. Nossa chave no Pix, nossa chave nessa modalidade de contribuição é apoie@operamundi.com.br. Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações simples e gratuitas que aumentam nossa audiência e engajamento ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Bom, voltemos ao trabalho. Antes de analisarmos quais as medidas que podem ser tomadas para acabar com os bilionários, é preciso definir se esse objetivo é ou não razoável. Aliás, não se trata apenas de acabar com os bilionários, mas fundamentalmente com o processo que os engendra, o processo que os cria. Isso é, o desenvolvimento capitalista, atualmente no seu estágio financiarizado, no, no qual a acumulação de riquezas se aparta relativamente da criação de indústrias, empresas e empregos. Enquanto o sistema econômico for baseado na propriedade privada dos principais meios de produção, distribuição e crédito, tende a ser ininterrupta a acumulação de riqueza em uma ponta e pobreza na outra. Para além de empurrar a maioria a uma situação de penúria relativa e de insegurança, esse processo condena a economia a sucessivas crises de superprodução. O que são as crises de superprodução? São as crises nas quais há um desencaixe entre a oferta de bens e serviços que cresce e a capacidade de consumo das sociedades que cai, produz mais do que se compra. De quando em quando essas crises ocorrem ciclicamente no capitalismo e a resposta do capital a essas crises é a recessão e o desemprego. Os capitalistas ajustam seus custos e a produção das suas empresas a real capacidade do mercado, recuperando seus lucros através do rebaixamento de salários e direitos da, e da apropriação dos fundos estatais que financiam suas perdas e a retomada dos seus negócios. Há teorias, como a do famoso Lord Keynes, que pregavam uma outra hipótese para o enfrentamento dessas crises do capitalismo. Ao invés de ajustar a oferta, como é a tendência natural da burguesia e muito consolidada nessa era neoliberal, o que se deveria fazer, segundo Keynes, nas crises de superprodução, seria reforçar a demanda através da ação do Estado. Não ajustar a oferta, mas reforçar a demanda através da ação do Estado. Que poderia ampliar, que poderia e deveria ampliar seus próprios gastos e investimentos para garantir a recuperação da economia, incluindo nesse cardápio a aplicação de tributos que retirassem parte da renda e da riqueza dos grandes capitalistas para reforçar a condição do poder público de elevar a taxa de emprego e a renda dos assalariados o Estado operando planos de investimento e gastos públicos que pudessem elevar a taxa de emprego e a renda dos assalariados. O Estado poderia, assim, sem exceder o razoável na emissão de moeda e dívida pública, aumentar seus investimentos na economia e ampliar o poder aquisitivo médio. Por exemplo, satisfazendo necessidades sociais de educação e saúde, através de serviços públicos, universais e gratuitos, e assim recortando os gastos familiares, economizando os gastos familiares com esses itens, liberando mais recursos para a compra de mercadorias e serviços. Essa última teoria, dita keynesiana, ela não propõe a superação do capitalismo, mas tenta amenizar os efeitos mais perversos da acumulação Distribuindo melhor a renda e a riqueza, considerando que a, a, a amenização, que a redução desses efeitos perversos, em prol da construção de um mercado interno de massas com a ação do Estado, seria a melhor maneira do capitalismo enfrentar suas próprias crises. Funcionou por um certo tempo nos países capitalistas centrais, entre 1945 em 1980, quando as suas burguesias, as burguesias dos países centrais, andavam apavoradas com a União Soviética e o movimento operário sob influência comunista, que tornavam concreta a perspectiva de uma sociedade socialista, portanto, de uma sociedade na qual a burguesia deixava de existir enquanto classe. Foi um tempo em que os burgueses preferiram entregar os anéis para não perder os dedos esse modelo keynesiano somente foi viabilizado por outro lado porque as burguesias centrais podiam recuperar na periferia do sistema como é o caso da América Latina da América Latina da Ásia então da a... da América Latina da África então da Ásia as burguesias centrais podiam recuperar a parte dos seus lucros que passavam passaram a entregar ao Estado através de tributos ou aos trabalhadores através do aumento dos salários e direitos. Desde os anos 80, porém, o modelo keynesiano se desfez ou perdeu influência. Derrotada a União Soviética, as burguesias centrais decidiram recuperar suas taxas de lucro, inclusive nos países centrais, e expandia sua lucratividade ainda mais na periferia. Nesta lógica, as burguesias centrais retornaram ao modelo liberal ou neoliberal, como se chama, no qual o ajuste da oferta deve predominar sobre a demanda. Isso significa dizer que as taxas de lucro devem subir a partir da redução dos direitos, da redução relativa dos salários, da redução dos fundos públicos aplicados à expansão da demanda, da transferência desses fundos públicos para a acumulação dos capitalistas. Esse é o cenário no qual nós nos encontramos para enfrentar o tema da desigualdade. Quais são os caminhos para enfrentar esse tema da desigualdade e, portanto, acabar com os bilionários, que são a expressão máxima dessas dessa desigualdade extrema de renda e riqueza. O marxismo propõe um caminho, o caminho revolucionário. O que é o caminho revolucionário? Como dizia Marx, é o caminho de expropriar os expropriadores. Marx, no Manifesto Comunista, faz até uma ironia. Ele diz que o capitalismo já tirou o direito de propriedade de 99% da humanidade. O que a Revolução Socialista propõe é retirar o direito de propriedade de 1% da sociedade aqueles que concentram aquele 1% que concentra os meios de produção, distribuição e crédito. Na prática, para que o Estado possa resolver os grandes estrangulamentos econômicos e sociais, este caminho revolucionário proposto por Karl Marx e por seus seguidores pressupõe, portanto, a o desaparecimento da propriedade privada dos grandes meios de produção, distribuição e crédito. Não significa o desaparecimento de toda a propriedade privada, isso não tem nada a ver com a casa das pessoas, com os bens pessoais, isso não tem nada a ver, tampouco, ou não deveria ter nada a ver, com a pequena propriedade agrícola, com o pequeno negócio, com, o pequeno, com a pequena tenda de serviço, tem a ver com os grandes bancos, as grandes indústrias, as grandes fazendas, as grandes redes comerciais, que essas propriedades todas deveriam de deixar de pertencer ao capital privado e deveriam pertencer ao capital público, na forma de propriedade estatal, de propriedade cooperativa ou outras formas de propriedade que fossem na qual a, na, no qual o capital público passasse a desempenhar um papel hegemônico. Por que, que o marxismo defende isso como a única saída? Por razões simples. Primeiro, que para evitar as crises de superprodução, na qual a oferta se expande e a demanda se retrai, gerando situações recessivas, recessivas nas quais a própria economia acaba sendo sacrificada para ajustar a economia, para eliminar essas crises de superprodução, a única saída seria a propriedade estatal dos meios de produção e, o, e a planificação da economia. O Estado podendo planificar a economia a partir do controle tanto da, of, da demanda quanto da oferta. Lembra, a teoria keynesiana ela incide sobre a demanda, ela não incide sobre a oferta, ela não altera a propriedade dos meios de produção, portanto, é uma teoria dentro do capitalismo. O marxismo propõe um ajuste na demanda e na oferta, através do controle estatal, do controle público, dos grandes meios de produção. Esse é o caminho revolucionário para acabar com os bilionários. Mas isso exige, este caminho exige uma revolução política, exige que a classe social antagônica à burguesia, a classe trabalhadora, tenha o poder do Estado. A burguesia não vai entregar suas propriedades eh, assim não, mas eh, ao Estado. Ela só o fará se ela for obrigada por um poder político que imponha a essa burguesia eh, a perda das suas propriedades, com ou sem indenizações. Esse é um caminho. Eu repito, esse caminho depende de revolução política. Bom, mas o que se faz quando ainda não se tem força para a revolução política? Aí temos um outro caminho, um caminho para acumular forças. É um caminho que não resolve o problema, mas é um caminho que permite é, avanços na direção da solução do problema e que permite à classe trabalhadora ganhar uma moral mais elevada, porque é capaz de impor derrotas à burguesia. Qual é esse outro caminho? Esse outro caminho toma emprestado algumas teses de Keynes, mas constrói esse caminho eh, com uma perspectiva anticapitalista. É o caminho das reformas. Qual, quais reformas que podem eliminar o poder dos bilionários? Essas reformas passam fundamentalmente por três áreas. A primeira área tributária, elevar o tributo, elevar fortemente o tributo sobre a renda e a riqueza do 1% mais rico, ou do 0,1% mais rico. Que tipo de impostos podem fazer isso? O imposto sobre grandes fortunas é um, uma aplicação anual de uma taxa pequena, mas importante, sobre todas as fortunas, por exemplo, no caso do Brasil, sobre todos os estoques de fortunas, acima de 10 milhões de reais. Todos aqueles que têm fortuna acumulada acima de 10 milhões de reais pagariam de forma progressiva um imposto sobre as grandes fortunas. Ao longo do tempo, isso significaria ir reduzindo essas grandes fortunas, além de fornecer ao Estado uma fonte importante de arrecadação. Para que o imposto sobre grandes fortunas ele tenha efeito, seria fundamental que ele fosse um imposto mundial, um pacto entre as nações, para evitar que as fortunas saiam de países que cobram tributos é, desses é, muito ricos, sobre os estoques de riqueza desses muito ricos, impedir que esses muito ricos transfiram sua fortuna para outros países que não cobram esse imposto. Um segundo imposto importante, e aí eu sempre me refiro ao caso brasileiro, um fortíssimo imposto sobre herança. O imposto de sobre herança no Brasil ele é desprezível, é um imposto estadual em média de 4%. Morre o dono de uma grande empresa, de uma grande fortuna, a fortuna passa aos filhos e a, da transferência da fortuna de pai aos filhos, o imposto que se paga de 4%. Levando em conta que há muitas janelas para manipular as declarações tributárias em relação às fortunas, vocês podem ver a evasão que isso provoca. Então, um imposto pesadíssimo de herança. um imposto que deveria chegar a 20%, 30%, até 40% sobre determinados ativos. Não faz sentido à sociedade privilegiar a herança como instrumento de transferência de renda entre os próprios bilionários. Não faz qualquer sentido isso. Países capitalistas avançados aplicam fortes impostos sobre a renda e o Brasil deveria atuar também nessa direção. Quando falecer, por exemplo, o maior dos bilionários brasileiros, que é o Lehmann, José Paulo Lehmann, não faz nenhum sentido que seus filhos paguem 4% sobre a fortuna de... Mais de uma dezena de bilhões de dólares de Lehman. Uma parte muito mais considerável da sua fortuna deveria ser transferida ao Estado, para que o Estado possa aplicar políticas públicas que expandam a renda dos 99% majoritários da sociedade. A taxa, a herança, a taxa de herança que deveria ser cobrada de Lehman deveria se aproximar dos 20% ou 30%, dos 40%. E ainda assim seus herdeiros teriam alguma coisa como 6 bilhões de dólares de é, legado. Outro imposto importante que não se cobra no Brasil, o imposto sobre lucros e dividendos. Um dos motivos pelos quais o Brasil produz tantos milionários e bilionários é de que os capitalistas, donos das empresas, eles não pagam imposto sobre o os lucros que as suas empresas geram e que são transferidos para suas contas. As empresas pagam é, tributos sobre os seus lucros, mas quando os dividendos e os lucros são transferidos aos capitalistas, pessoas físicas, esses capitalistas não pagam imposto sobre lucros e dividendos. Só dois países no mundo têm essa situação, o Brasil e a Estônia. Um grande empresário não paga tributos sobre os lucros e dividendos que recebe da sua empresa. Vocês vejam que barbaridade é isso. É também um imposto que ajuda a reduzir a acumulação de riqueza dos milionários e bilionários. Outro imposto importante que no Brasil não se cobra. No Brasil não se cobra é, imposto Sobre, ju sobre juros obtidos através de empréstimos com capital próprio. Eu vou dar um exemplo. Se eu sou dono de uma empresa e a minha empresa, por algum motivo, ou por necessidade de capital de giro, ou por necessidade de expansão dos negócios, precisa de recursos, se eu empresto esses recursos à minha empresa, por exemplo, digamos que eu emprestei um milhão de reais à minha empresa, e eu mesmo designo, eu sou dono da empresa, que a empresa, ao fim de um ano, pagará é, 20% de juros sobre o capital que eu emprestei. Portanto, eu emprestei um milhão, me será devolvido 1,2 milhão de reais. Um milhão e duzentos mil reais me serão devolvidos. Eu tive um lucro de duzentos mil reais com este milhão que eu emprestei para a minha própria empresa no Brasil não há tributo sobre esse lucro, sobre esses juros que eu recebi em função do empréstimo que eu fiz à minha própria empresa. Vocês já viram como isso facilita a evasão de, de tributos e a criação de riquezas que não têm eh, impostos. Um grande capitalista pode emprestar 10 ou 100 milhões de reais à sua empresa, determinar uma taxa anual de juros de 30% ou 40%, embolsar, portanto, de, por, por um empréstimo de 10 milhões, embolsar 13, 14 milhões de reais, e sobre esse seu lucro de 3, 4 milhões de reais, que excedem os 10 milhões que ele emprestou, ele não paga tributo algum. Então, é um quarto imposto. Falei de imposto fortuna, de imposto sobre soberança imposto sobre lucros e dividendos, imposto sobre eh, empréstimos com capital próprio e um quinto imposto eh, muito importante para onerar os milionários e bilionários é o imposto sobre meios de transporte de luxo. Para vocês terem uma ideia, pessoal, no Brasil, nós pagamos, todos nós que temos um carrinho, que temos uma motocicleta, a gente paga o IPVA, não é? O imposto sobre veículos automotores. Todo mundo paga. Vocês sabem que jatinhos, iates e outros bens de transporte de luxo não pagam imposto anual nenhum. Zero imposto anual. Pois então, o imposto sobre os bens de transporte de luxo é outro imposto fundamental. Um quinto imposto fundamental. São impostos, esses cinco, que eles vão reduzindo o estoque de riquezas e a renda dos milionários e bilionários em favor do Estado, e em favor do Estado para que o Estado possa aplicar políticas que transfiram renda aos mais pobres ou para que o Estado possa ampliar seus investimentos na economia. Esse sistema tributário e outros impostos nós poderemos discutir. Não é? Por exemplo, o imposto que se paga sobre a propriedade da terra é muito baixo no Brasil, os fazendeiros pagam uma, uma, tem uma contribuição tributária muito pequena, há vários outros impostos que podem ser aplicados, mas a lógica dentro desse caminho de reformas é ter um sistema tributário que aumente, aumente expressivamente a participação dos ricos na contribuição ao fisco. No, o Brasil tem uma estrutura tributária absolutamente regressiva. 51% dos impostos arrecadados no Brasil vem do ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, que é um imposto estadual e que se aplica sobre os produtos e serviços que a gente compra. E, portanto, ele, o rico que compra uma garrafa d'água paga o mesmo imposto que o pobre que compra aquela mesma garrafa d'água. É um imposto igual para todos, porque está embutido no consumo das mercadorias e serviços. Né? Além desses impostos diretos que poderiam ser aplicados, também se deveria, se poderia e se deveria ampliar, e muito, a chamada escala do imposto de renda. Hoje, o teto do imposto de renda é 27,5%. Isso significa dizer que um professor universitário paga a mesma taxa de imposto de renda que um bilionário. A escala do imposto de renda no Brasil deveria poderia subir, como acontece em outros países capitalistas, para 50% ou 60%. Não é? Um imposto elevado sobre a renda individual dos capitalistas. Mais uma vez, para mitigar a desigualdade de renda e riqueza e para transferir recursos dos milionários e dos bilionários para o fundo público, que é o fundo dirigido pelo Estado. Um fundo público que possa melhorar e expandir os serviços públicos de saúde, de ensino, de cultura, de esporte, as políticas distributivistas, enfim, o um conjunto de instrumentos que vai melhorando a renda dos mais pobres, direto ou indiretamente. A renda direta dos mais pobres ela aumenta com o salário. A renda indireta com serviços públicos, porque... Se uma família passa a ter educação gratuita, saúde gratuita, cultura gratuita, esporte gratuito eh, e políticas eh, públicas de apoio, políticas de apoio a, a, em função do número de filhos, políticas de apoio eh, em função de uma série de, 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 de questões do dia a dia, isso significa um aumento da renda indireta das famílias da imensa maioria das famílias brasileiras. Isso não é apenas um bem social, porque melhora a vida das pessoas. Isso é fundamentalmente um bem econômico, porque na hora que se melhora a vida da imensa maioria do povo, através do aumento da renda indireta, do aumento do emprego, do investimento público, do gasto social, retirando recursos dos bilionários e dos milionários, você cria também uma forte expansão da economia porque você libera recursos para o consumo, para aumentar a quantidade de pessoas que são capazes de consumir e aumentando o consumo médio das famílias. Isso resolve o problema? Isso supera a, o processo de acumulação capitalista que leva, a como dizia Marx, a criação de riqueza numa ponta e de pobreza na outra, não, isso não resolve o problema. Tampouco resolve o problema das crises de superprodução. Apenas ameniza o problema, por isso são reformas. Tem um grande efeito de melhorar a vida do povo. Ao melhorar a vida do povo, duas conquistas eh, adicionais são visíveis. A primeira, o povo ganha eh, maior condição de se educar de ter tempo livre para política, para ação sindical, para ação social, o povo sai daquela situação desesperadora de tomar o café da manhã sem saber se vai almoçar ou se vai jantar. Ninguém faz atividade sindical, política, participa da luta de classes, participa da mobilização social se tiver uma situação de tamanho desespero que é provocada pela fome e pela insegurança alimentar. Portanto, aumentar o tempo livre da classe trabalhadora ele é fundamental para a luta de classes. Aumentar o tempo livre não quer dizer apenas redução da jornada, significa reduzir o desespero da classe trabalhadora, dar à classe trabalhadora maior acesso a direitos, à cidadania, dar à classe trabalhadora melhores condições de vida e de renda, que ela possa expandir seus horizontes para além da sobrevivência. É isso que eu estou chamando ampliação do tempo livre. Então, essa é uma conquista. A segunda <coughs> é, conquista é você fortalecer o poder público frente ao poder capitalista. Isso significa dizer disputa de hegemonia. Se a classe trabalhadora ela é capaz de aumentar sua influência sobre o próprio Estado, é capaz de conquistar posições de mando no Estado, no executivo, no legislativo, é, ela vai poder ter maior influência sobre a economia do país, vai aprender a ter maior influência sobre a economia do país e isso também vai fortalecer sua capacidade de apresentar uma alternativa de poder. Claro que os capitalistas, mais cedo ou mais tarde, reagem a essas situações, a essas reformas. Muitas vezes reagem através da contra como aconteceu no Chile de Allende, como aconteceu e foi derrotada no, na, na Venezuela em 2002, quando a contra-revolução é, deu um golpe que fracassa contra o ex-presidente Chaves. Ou. Mesmo diante de reformas mais moderadas, como as brasileiras, quando a contra-revolução preventiva derrubou o governo Dilma em 2016, as burguesias reagem quando, mesmo reformas moderadas, afetam essa sua acumulação de riqueza, especialmente na periferia do sistema. Mas a classe trabalhadora ela ganhou força, ela ganhou uma melhor condição de vida e renda ela sabe que é possível sair daquela situação de desespero social, ela sabe que é possível construir uma outra via de desenvolvimento. Se há um esforço de politização e organização da classe trabalhadora, esse caminho das reformas de contenção contra os bilionários vai permitindo à classe trabalhadora reunir as condições para reagir vitoriosamente à contra-revolução. Portanto, o caminho das reformas, das medidas que reduzam parcialmente o poder dos bilionários e milionários para acelerar o desenvolvimento da economia a partir da redução da desigualdade de renda e riqueza, esse caminho das reformas ele não é oposto ao caminho da revolução, ele é um caminho que acumula forças para que se possa adotar, em algum momento da história, uma solução de raiz, Portanto, uma solução radical que supere esse sistema que acumula estruturalmente riqueza numa ponta e pobreza na outra. Muito obrigado pela atenção de vocês. Peço desculpa por ter, dessa vez, explodido totalmente o tempo de 20 minutos. Antes de continuar, antes de ler as perguntas, eu aproveito para pedir a vocês outra vez mais que contribuam financeiramente com o Operamundi. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso, é, no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. Para nós é muito importante essa contribuição. A quarta eu Valeu, Valeu Demais, que funciona como superchat, mas quando vocês estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados. E a quinta através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Vamos então aqui às perguntas. O Wagner Momesso, ele pergunta, eh, Breno, será que a fome, a perda de nossos direitos, das riquezas do país, farão o povo votar melhor nessas eleições? Oxalá, Wagner. Não necessariamente, quando as pessoas perdem direitos e as riquezas do país são eh, dissolvidas, isso tem como consequência um voto do povo eh, contra aqueles que promoveram a perda de direitos, porque entre a situação material e a situação eleitoral você tem uma mediação política, cultural e ideológica. Muitas vezes essa é a tristeza da luta. Né? Muitas vezes os povos são convencidos a votar contra os seus próprios interesses, pela campanha ideológica, pela campanha política, pela luta cultural... Basta pegarmos um exemplo. Houve um certo momento em 2018 em que a maioria do país era favorável à prisão do Lula na Operação Lava Jato. A maioria do país, naquele momento, era favorável à Operação Lava Jato. Isso foi a base sobre a qual Jair Bolsonaro se elegeu. Jair Bolsonaro nunca prometeu ser diferente do que ele é. Jair Bolsonaro fez a campanha Eleitoral de 2018 daquele jeito torpe e tosco dele prometendo ultraliberalismo, privatizações, redução de direitos. E, ainda assim, ele teve maioria no país, porque entre a situação material e a situação eleitoral nós temos essa mediação ideológica, política e cultural. Vamos aqui a uma outra questão. Caê Cavalcante, reforçar a demanda de emitir moeda? Olha, emitir moeda é uma das formas de expandir a demanda. O Estado ele tem um monopólio de emissão primária de moeda. É algo muito complexo no sistema capitalista, porque, na prática, quem controla a moeda não é o Estado, são os bancos privados. Por que são os bancos privados? Porque o, o, a, o, o Estado ele não manda a casa da moeda imprimir dinheiro e distribuir dinheiro na população. A maneira pela qual o dinheiro impresso chega na população é através dos bancos, através de créditos, através de é, políticas de crédito dos mais distintos tipos. Os bancos privados eles se utilizam da moeda que recebem a seu bel prazer, mesmo quando o Estado fixa certas normativas. Quer um exemplo? Durante a pandemia, o governo Bolsonaro liberou algo como 1,2 trilhão de reais dos chamados depósitos compulsórios para que os bancos emprestassem às pequenas empresas, às famílias, de tal maneira que a economia não morresse durante a pandemia. Esse dinheiro jamais chegou no seu destino. Porque os grandes bancos receberam aquele recurso, 1,2 trilhão de reais, moeda nova. Não foi propriamente moeda emitida, mas era moeda encilhada, moeda guardada nos na no banco central através dos depósitos compulsórios e é um banco que foi liberado então embora não tenha sido impressa a moeda foi uma moeda nova por ter sido é, é, é liberada naquele momento e os bancos nunca não emprestaram para emprestar um pouquinho ali para as pequenas empresas ou, ou para as pessoas mas pegaram os recursos e esses recursos, ou seja, pegaram esses recursos e compraram títulos da dívida pública, emprestaram para grandes empresas, e não quiseram correr riscos com as pequenas empresas, ainda mais durante a pandemia, ou com as famílias. Então, quem direciona o crédito no capitalismo, quando o sistema de crédito ele é privado, não é o Banco Central, não é o governo. O governo pode criar normas, pode criar supervisão, mas... Quem controla a distribuição do dinheiro são os bancos privados. Então, não basta emitir moeda para criar demanda. Ou você cria uma, uma demanda distorcida, que é uma demanda concentrada que vai acelerar esse processo de acumulação da desigualdade. Não é qualquer demanda que gera progresso, que gera desenvolvimento. Se a demanda ela não é democratizada você tem uma reprodução cada vez mais acelerada daquela acumulação que leva à extrema concentração de renda e riqueza. O, a institucionalidade brasileira está desenhada para isso, ainda mais agora com a independência do Banco Central, que é um tema que, infelizmente, não está nas diretrizes programáticas do eventual governo Lula. Acabar com a independência do Banco Central, porque independência do Banco Central significa dizer independência em relação ao povo, em relação ao Estado, mas o Banco Central Independente, no fundo, ele é uma, uma ferramenta dos banqueiros privados, eles passam a ter controle sobre a banca privada. Um presidente da República de direita indica um presidente do Banco Central, que é aprovado pelo Senado, esse presidente do Banco Central, que ele indica, é um homem do mercado financeiro, é um homem dos bancos privados. E o Banco Central, é, com mandato fixo de quatro anos, por exemplo, Lula eleito, ele só vai poder mexer, mantida atual independência do Banco Central. O Loussa vai poder alterar o presidente do Banco Central dois anos depois, de metade, na metade do seu mandato. Durante dois anos, o presidente do Banco Central vai atuar em consonância eh, com os banqueiros privados. E, portanto, sem reforçar a supervisão, o controle, a regulação sobre esses bancos. Então, emitir moeda eh, não é uma solução eh, efetiva. Não é uma solução efetiva por essas razões que eu falei. E não é uma solução efetiva porque, não, porque há problemas na economia capitalista quando você emite moeda. Você não pode emitir ilimitadamente moeda assim como você não pode se endividar ilimitadamente. Tua capacidade de emissão de moeda e de, e de emissão de dívida pública para fortalecer a demanda está determinada pela credibilidade da política econômica. Ou seja, se você emitir demasiada moeda e emitir demasiada dívida pública para impulsionar a demanda, você pode criar um desajuste reverso, ou seja, você jogar em certos setores da economia uma situação de desequilíbrio em favor da demanda contra a oferta. Uma economia se desenvolve de maneira equilibrada e, por isso, o capitalismo tem dificuldade de se desenvolver de maneira equilibrada, sempre tem crises cíclicas, porque se desequilibra entre oferta e demanda desequilibrar a balança em favor da demanda é geradora de inflação. Enquanto você tem ali uma certa capacidade ociosa das empresas e a demanda cresce e o que ocorre é uma ocupação dessa capacidade ociosa, você tem uma força de contenção da inflação. Mas na hora em que essa capacidade ociosa chega ao seu limite, em que há escassez de mercadoria frente à demanda, você começa a ter... Movimentos inflacionários pesados. Isso está acontecendo no mundo inteiro com os alimentos, por exemplo, e em vários outros setores da economia, nos quais a pandemia, por exemplo, desorganizou os setores econômicos. Então, é, emissão de moeda, ela é um instrumento, assim como a dívida pública é um instrumento, mas eles são instrumentos limitados. Eles são instrumentos que têm que ser usados com é, prudência com prudência. Não na lógica dos liberais, os liberais têm uma outra lógica, eles defendem a austeridade, ou seja, a redução dos gastos dos investimentos públicos e, portanto, uma redução drástica da emissão de moeda e uma redução do endividamento do Estado, porque eles querem ter certeza que o Estado vai honrar os juros da dívida interna, o Estado, portanto, vai continuar a remunerar, vai continuar a remunerar o capital. Um governo preocupado a distribuição de renda e riqueza tem que expandir a base monetária, tem que expandir em determinado nível a dívida interna. Isso é fundamental para que o Estado possa imediatamente adotar medidas que reforcem a demanda e que retirem o povo de uma situação de descalabro, como é o caso do Brasil, uma situação de fome, de miséria. É necessário expandir essa dívida pública, é necessário eventualmente expandir a moeda, às vezes fortemente, mas isso não basta, isso é insuficiente você tem que estabelecer um sistema tributário muito sólido, muito vertiginoso, que permita ao Estado recolher de uma maneira é, adequada esses recursos que são colocados pela dívida pública e pela, e pela emissão de moedas. O que quer dizer recolher de forma adequada? Fazendo os ricos pagarem mais que os mais pobres de tal maneira que você vai alterando a estrutura da sociedade através da tributação que recolhe aos cofres públicos é, aqueles recursos que foram injetados pela emissão da moeda e pela expansão da dívida pública. Sei que isso aqui é uma coisa que a gente tem que é, estudar com, maior tempo, com mais tempo para podermos ter uma visão mais clara desse processo, mas é assim que eu responderia a tua questão. Espero que eu tenha sido... Suficientemente claro, Caê é, Vamos aqui ver mais uma questão Estamos já caminhando para o fim do programa é, Existe, Tiago Félix Existe capitalismo distribuidor de renda? Mas distribuir, distribuir renda mesmo E não auxílios universais? Olha, Tiago Houve uma etapa do capitalismo mundial Onde ele distribuiu renda qual foi essa etapa? Entre 1945 e 1980, diversos países passaram por uma experiência chamada Estado de Bem-Estar Social. Nacionalmente, nesse país capitalistas avançados, houve distribuição de renda. Como é que ocorreu a redistribuição de renda? Por duas formas fundamentais. As empresas passaram a pagar mais tributos ao Estado e o Estado passou a garantir serviços públicos e gratuitos de saúde, de educação mesmo de moradia, em muitos casos. Então, esse foi um instrumento, mais tributos das empresas e maiores salários para a sua classe trabalhadora, para a classe trabalhadora dos países capitalistas avançados. De tal maneira que você criou, nesses países capitalistas avançados, dois mecanismos pró-capitalistas naquelas circunstâncias. Um mecanismo que foi a expansão do mercado interno de massas na França, no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Alemanha, assim por diante. Então, criou um mercado interno de massas. O outro mecanismo foi arrefeceu a vontade revolucionária da classe trabalhadora, que tinha no socialismo, na experiência soviética, uma, um guia, uma referência. A União Soviética tinha conseguido espetaculares taxas de crescimento econômico nos anos 20, 30, 40, 50, espetaculares taxas de crescimento econômico, tinha vencido o nazifascismo, e a classe trabalhadora não soviética tinha conquistado direitos que até então eram impensáveis para a classe trabalhadora dos países capitalistas, além de ter adotado políticas de igualdade das mulheres, de combate ao racismo e assim por diante. Então, o socialismo exercia sobre a classe trabalhadora dos países ocidentais uma influência muito grande, muito grande. Para arrefecer essa influência, é que também se adota o estado de bem-estar, ou seja, era necessário, como eu disse em algum momento de exposição, entregar os anéis para não perder os dedos. Agora, a gente tem que ver mundialmente como funcionava isso, Tiago. Porque, na verdade, o que faziam as burguesias centrais que eram obrigadas a pagar mais tributos e a pagar maiores salários em função da pressão internacional exercida pela União Soviética e da pressão interna exercida pelo movimento operário? Essas burguesias centrais, para compensar sua relativa perda de lucratividade, elas precisavam ir ao exterior, ou seja, exportar capital, estabelecer, criar empresas em países como o Brasil, como a Argentina, como a Colômbia, como a Venezuela, ou na Ásia, ou na África, que eram continentes da periferia do sistema capitalista nos quais se pagava salários muito mais baixos do que na Europa, nos Estados Unidos, nos quais o acesso às matérias-primas era muito mais fácil e também barato, é, países nos quais a tributação, lhes era benéfica, nos quais houvesse subsídios, como houve aqui no Brasil, no período de Juscelino Kubitschek, os subsídios às indústrias automobilísticas. Então, nos países da periferia do capitalismo, eles conseguiam ter um sobrelucro em função da sobreexploração do trabalho. E esse sobrelucro da periferia é que, em parte, pagava a queda de lucro na, na, nos países capitalistas centrais em função da distribuição de renda. Então, em escala planetária, não havia essa distribuição de renda. Essa distribuição de renda era em escala nacional, nesses países capitalistas avançados, num processo de distribuição de renda, perverso, porque punia as classes trabalhadoras dos países periféricos, que pagavam a conta, em parte, dos benefícios extraídos pela classe trabalhadora dos países centrais. Não é à toa que as correntes sociais democratas da Europa elas sempre foram, em alguma medida, defensoras de certos direitos da classe trabalhadora, até para manter sua base social eleitoral, mas sempre foram pró-imperialistas, porque essa distribuição de renda dentro do capitalismo nos países centrais ela funciona por ser imperialista, porque o equilíbrio das contas das grandes corporações, a manutenção da sua taxa de lucratividade dessas grandes corporações... Depende do imperialismo. Qual é a característica principal do imperialismo? A exportação de capitais. Os capitais se deslocam dos países capitalistas centrais, nos quais esses capitais já não conseguem mais se realizar, obter a lucratividade desejada ou obter a escala de vendas necessária e se deslocam para a periferia, onde vão encontrar menores salários, menos impostos, maiores subsídios e assim por diante. Tá? Então, por isso que a social-democracia, embora ela seja defensora de sargês da classe trabalhadora na Europa e nos Estados Unidos, ela é imperialista. Porque a ação imperialista das burguesias centrais é a que, digamos, equilibra aquela distribuição de renda local. E isso foi num período histórico determinado, entre de 1945 e 1980. A partir dos anos 80, a gente vive o um desmonte. Primeiro lentamente, depois, de forma acelerada, quando entra em colapso a nossa soviética, o desmonte do estado de bem-estar social, Tiago. E aí o capitalismo, mesmo nos países capitalistas deixa de distribuir renda e passa a concentrá-las brutalmente. O maior exemplo são os Estados Unidos. Os Estados Unidos, há 40 anos, concentram renda como qualquer país do terceiro mundo. Concentram violentamente a renda. E, em escala mundial, nós temos uma enorme concentração de renda. Ao ponto de 2.668 bilionários, hoje, de terem algo que equivale a 14% do PIB mundial. Aquele capitalismo keynesiano de distribuição de renda é uma fábula do passado. As burguesias, para as principais burguesias do mundo, não aceitam mais esse modelo. Elas não aceitam mais ceder na sua lucratividade. Não aceitam mais isso. Então, essa é a situação atual que nos encontramos. Eu vou responder a uma última questão. A gente já passou da uma hora de programa. É, Wagner Momesso pergunta de novo. Eu não consigo entender o capitalismo matando de fome e de desesperança aqueles que produzem e consomem. Quer eliminar talvez uns 2 bilhões de seres humanos? Será isso? Olha, é, o problema do capitalismo, Wagner, não é moral. Não é porque mais pessoas insensíveis... É, dirijam o capitalismo, ou porque os burgueses, os grandes burgueses, sejam insensíveis. É provável que nós tenhamos grandes burgueses de bom coração, que tenham compaixão pela espécie humana. Não é um problema moral, é um problema da dinâmica do capitalismo, da sua dinâmica objetiva, da sua dinâmica material. É, efetivamente, o capitalismo hoje para que ele possa manter a sua acumulação e a sua acumulação é dirigida pela taxa de lucro, depende hoje é, na situação em que se encontra o desenvolvimento do capitalismo, depende hoje da redução de salários e direitos, depende da redução de impostos, depende do capitalismo se assenhorar dos fundos públicos, depende do capitalismo se donar de territórios em áreas periféricas do planeta, na periferia do sistema capitalista. A pobreza a miséria de dois bilhões de cidadãos, como você registra, e, eventualmente, muito mais do que isso, é uma consequência dessa necessidade material do capitalismo. Porque o capitalismo é, ele hoje não depende mais, na sua dinâmica, do mercado interno de massas, como ocorria a chamada etapa fordista que coincide com aquele modelo keynesiano ao qual eu me referi. Não tem a ver mais com o mercado interno de massas. A expansão do capitalismo hoje tem muito mais a ver com negócios entre empresas e com o um mercado interno de luxo, de alta renda, de alta renda. Então, esses bilhões que não têm acesso a nada, eles não têm importância na conta capitalista. Ao contrário, eles funcionam de forma muito útil com aquilo que o Marx chamava de Exército Industrial de Reserva, que é o quê? Você ter bilhões, mundialmente, bilhões de pessoas sem emprego, ou de emprego com emprego precário, ou em cada país dezenas de milhões, como acontece no Brasil, que funcionam como um banco de reserva pressionando o salário dos que estão na ativa. Então, o sujeito vai lá, quando o desemprego é alto, a classe trabalhadora, os trabalhadores de uma determinada fábrica vão pedir aumento de salário, o patrão pode dizer assim para eles, olha, vocês não querem trabalhar por esse salário? Muito que bem, rua, porque no lugar de vocês eu contrato um que do lado de fora que vai aceitar trabalhar por 30% a menos, porque está desempregado há não sei quantos meses. Então, esse exército industrial de reserva ele ajuda a reduzir os salários relativos dos trabalhadores que estão empregados. Tá? Então, é funcional para o capitalismo essa enorme quantidade de cidadãos sem emprego. Claro, cria outras disfuncionalidades, a violência urbana, a periculosidade nas grandes metrópoles, o tráfico de drogas, que funciona como uma fonte de emprego marginal. Mas isso são efeitos colaterais do desenvolvimento do capitalismo, como Marx previu há 200 anos. A acumulação de riqueza numa ponta e a acumulação de pobreza na outra. É próprio da dinâmica do capitalismo. É próprio da dinâmica. Não é por uma questão moral, de insensibilidade, mas pela dinâmica do capitalismo na sua fase financeira, financiarizada na sua fase imperialista e no seu período de capitalismo financeiro. Pessoal, é, chegamos ao fim do nosso, do nosso programa eu queria agradecer a todos que nos acompanharam, especialmente aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao Ópera Mundo, do super-shed, super-sticker, fazendo uma assinatura solidária, tornando-se membro do nosso canal no, no, no YouTube, do canal do Ópera Mundi no YouTube, ou ainda contribuindo através do Pix. Um grande abraço a todos e a todas. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido.